0: Los Amos del Multiverso. Los Amos del Multiverso. Acompáñanos durante esta superpoderosa hora. Para descubrir lo más interesante de tus héroes y villanos favoritos en el mundo de los cómics. Los Amos del Multiverso. Iniciamos.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a su programa Favorito de ñoñerías y cosas variadas Los Amos del Multiverso Esta noche estamos aquí Héctor y Masaki, buenas noches eh, Yo creo que en un ratito más nos van a acompañar nuestros demás compañeros eh, No creo que tarden mucho, pero bueno, vamos a comenzar porque pues, ya es hora, ¿no? Sí, así es Bueno, pues eh, en esta semana como ya es costumbre Vamos a, a empezar con unas poquitas notas de esto, el amplio y ancho mundo de pues las ñoñerías, ¿no? Este, ha una semana flojita. <risa> sí, un poquito nomás. <risa> hemos, lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire, eh, Héctor y su servilleta, que en realidad pues no hay como que tantas noticias y pues uno esperaría que las hubiera porque pues esta semana, precisamente el día de hoy del día 8 al domingo, que creo que es 12, eh, pues es la convención, la de Nueva York, la New York Comic Con, pero bueno, hay que tomar en cuenta que es virtual, ¿no? Entonces, este eh, yo esperaba que fueran a ver tantas noticias como la de San Diego, pero no, ha estado...
2: A lo mejor se lo están guardando.
1: Sí, igual para los últimos días, ¿no? Ha estado algo tranquilito. Ah, pues ya llegó, ahora sí, este... Josué, buenas noches, aquí huele, aquí huele, buenas noches. <ríe> ya llegó y bueno pues estábamos dando las noticias que decíamos que no son muchas, vamos a empezar con una película eh, de la plataforma Apple TV que se va a estrenar para el 11 de diciembre justo para las fechas decembrinas que se llama Wolf Walkers, es eh, pues una leyenda eh, irlandesa y bueno eh, se ve como pues un poquito manga no es una historia que eh, adaptan una leyenda irlandesa y así se llama Wolf Walkers precisamente hace como unas cuatro o cinco horas que se anunció y pues se ve bonito, la verdad eh, no tengo así como que más información por el momento pero bueno se ve bien eh, otra noticia que ya tiene un ratito eh, apareciendo creo que fue en esta semana sí, 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 sí. Ya fueron imágenes de la segunda temporada de Witcher, esa serie de Netflix, de fantasía, etc, etc. eso que... se habla por ahí
3: de un spin-off, ¿no? De uh -huh. que... uh -huh. Tal cual de la serie.
1: Uh -huh. Un spin-off. Y bueno, la cosa es que este... también dijeron que iba a salir Chayanne. Sí, pero... no, es lo que estoy esperando. Eh. <risa> no, no, sí, ya. Ay, ya sería demasiado Que
3: juntan a Momo, a Chayang. Creo que por ahí alguien publicó en el grupo una imagen No, Ajá. la Trinidad ¿eh?
2: Sí, de adiós mi la sexualidad sí, <risa> Tal
3: cual, la verdad Ahí con los tres sí. héroes hasta casi casi Alguien más dijo para unir generaciones Tal sí. cual, no,
2: sí Aunque no, no creas, mientras no pongan a Chris Evans Ahí como que bueno, ya, <risa>
3: no, no. no, ya, no, ya explota, ya, ¿no? Ya sí. esa es una clasificación de que Quién sabe, sí, Netflix, no, no pueda pasar Ya dirían, forma. cuidado,
1: no nos hacemos responsables si salen embarazados sí. ¿sí? Quidado, quidado. Ahí a distancia, ¿no? Digo, como platicábamos la semana pasada, Chayán ya tiene su experiencia con la ciencia ficción. Recordemos la novela esta del vampiro Chayán y el vampiro, y sí, el vampiro es Puma. Justo,
2: justo para los tiempos. ¿eh? Ay, ay, ay. Sí me quemé el primer capítulo no está tan mal. Sí. Por, por puro amor me
1: puse a ver ah mira no está tan mal. Me llamó más la atención que The Witcher. Me
3: preocupa un poco eso, pero... Ay, eh. es que Chayán, a, pues... A lo mejor algo de que es tan malo pasa a ser como bueno,
1: cumple sí, el círculo ahí. Sí, no, no, o sea. es como tipo Sharknado, así eso. De, de que no, es tan
0: malo que no
2: puedes dejar de verlo. No, tal cual. ¿Cómo
1: se llama? Amor Eterno, ¿no? Algo así como ah, no, Gabriel, sí. amor... Estamos hablando de novelas, Yo no, bueno. o sea,
2: no, nomás no, le puse no sé. Chayán Vampire, <ríe> ahí salió.
1: <ríe> Bueno, pues eh, pues ya se vieron dos imágenes, ¿no? Que traía una armadura ahí. Sí, este... ya, ya sé, con, con su armadura
2: que supone que es de. No es de metal, que supone que es como de piel. ¿no? No sé, algo
1: así. Pero pues ya ahí hay, hay dos imágenes, ya la temporada 2 ya no creo que tarde mucho en comenzar. Uh -huh. Este, Hay que recordar que precisamente Cabil, eh, Henry Cabil, dijo que no iba a aparecer en las grabaciones estas nuevas de la Liga de la Justicia del corte de Snyder, precisamente porque estaba... Porque no ha llegado el precio. ¿verdad? Yo creo. Porque estaba grabando este pues la segunda temporada de Witcher, ¿no? Entonces, para los fans de The Witcher, pues ahí están dos imágenes. Eh, creo que la noticia fuerte de la semana fue un sneak, o sea, como un tráiler cortito, que se hizo precisamente este sí salió como parte de la Comic Con de Nueva York de la adaptación de la novela bueno de los cómics de The de Invincible. Invincible no de de Kirkman, el mismo creador de Walking Dead este esta esta serie de 144 números eh, ya se pues se va a adaptar y va a salir para Amazon no sí, sí. es para Prime y qué tal cómo se les hizo
3: pues yo, yo no he visto el sneak peek todavía, pero presiento que va a estar... O sea, vi una que otra a la mejor animación de 2 3 segundos, pero el sneak peek completo no lo vi. Vi por ahí que el dibujante Ryan Otley pues lo estaba presumiendo en sus redes sociales como pues, su bebé de Amazon, tal cual. Entonces, pues yo creo que sí... Sí genera expectativas por lo que es el cómic, por la numeración que alcanza, uh -huh. el cómic incluso, y porque es a lo mejor Robert Kirkman, porque a lo mejor ya una de sus series o uno de sus cómics, pues a lo mejor dio resultados, entonces sí. pues esperaría que, que este, esta sí. versión animada, por lo mismo que pueden tomar más libertades en las versiones animadas, uh -huh. pues pegue bien ahí en Amazon.
1: Y sí. pues aparte es Amazon, ¿no? Creo sí. que sí, sí se han tomado... Sí. Sí, este han hecho buenos proyectos no han hecho sí. buenas
3: adaptaciones también
2: la verdad a mí sí me gustó mucho el, el trailer tráiler yo no he acabado de leer Invincible me quedé ahí nomás como en el, en el volumen 3 uh -huh. pero la verdad a lo que vi sí se ve uh -huh. muy interesante y el arte es prácticamente igual que la que ves en el cómic a la que está en la animación un uh -huh. poquito más sencilla pero se ve muy bien Medio y así que... como impresión tipo animación de John Justice sí, se ve de buena calidad uh -huh. Uh -huh. Sí, eso, eso, eso iba,
3: iba a decir, se parecía, se parece un poco los rostros justo a, las, a los rostros de los personajes de Young Justice. Entonces, no sé ahí qué tanta mano le hayan dejado meter a Ryan Odley en cuanto al diseño de los personajes, pero pues se ve chido, al menos las voces también, los personajes, perdón, los actores casteados por, para las voces, también se veían incluso como hasta actores que podían dar vida en un live action del de, de sí. cómic, pues tal cual. Pero pues bueno, versión animada, pues a ver qué tal.
1: Pues sí, este pues creo que fue así como que la noticia pues, del, día. del día. Y bueno, eh, este ya se tenía anunciado desde hace rato, pero eh, bueno, desde hace unos días, bueno, yo creo que ya meses, eh, pero también creo que vale la pena porque va a ser parte de nuestro tema. Eh, el día de hoy también como parte de la Comic Con de Nueva York, eh, hubo un panel hace un par de horas la verdad es que no lo pude escuchar era hoy a las 6 de la tarde pero hora de Eastern o sea hora de Nueva York como a las 5 de aquí mm -hmm. y fue un panel que precisamente presentan el primer tomo del audiolibro del Sandman eh, que la, el, el panel se titulaba El sonido del de Sandman obviamente presentado por DC Comics y por Audible que es la compañía que se dedica a hacer esta adaptación y pues el panel eh, pues va a estar bastante interesante, yo creo que todavía lo vamos a poder ver.
3: Quedan grabados, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, o sea, hacen como que como funcionó en la en la de San Diego, que hacen como que la primera cierta hora y ya después ah, bueno. ya lo puedes checar, yo creo que en estos días, este, lo voy a dar una, una oída verdad. y bueno, el presentador pues es el ajonjolí de todos los moles Kevin Smith Ah. él estaba presentando, estaba Neil Gaiman, que pues bastante atractivo para, para cualquier panel tener al escritor del Sandman, estaba James McAvoy, que es el que hace la voz sí, principal no, no, de, de Morfeo, y estaban eh, el productor ejecutivo y el compositor de la música, ¿no? Este pues eh, si lo quieren escuchar, yo creo que nada más es meterse ahí a, a, a YouTube, a la conferencia en el la New York Comic Con mm. y pues creo que sí vale mucho la pena, ¿no? Este... Órale. Ver esto del Sandman. Eh, a mí me tocó oír ya un, este, un clip, uh -huh. sí hay bastantes uh -huh. voces conocidas. Eh, creo que La muerte lo interpretaba esta actriz que salía en Two Broke Girls que se llama Jennings, ah. que Jennings creo que era ella.
3: Ajá, la que sale tal, en la película de en Thor. Las de la mejor, Tor, para... En las de Thor, en las
1: primeras dos de Thor. este, Pero sí era un cast, digo, tiene que ser un cast impresionante porque pues son muchísimos, sí, muchísimos sí, la, personajes. Tal
3: cual ahí, Taron Egerton va a estar como John Constantine, ah, okay. Kat, Kat Dennings, como decías, va a estar como muerte, Rhys Ahmed, eh, actor ahí, me parece que con… Ascendencia a India va a estar uh -huh. como el Corintio, uh -huh. Samantha Morton como Urania Blackwell y Andy Serkis va a estar como Matthew. Ok. El, el Cuervo. ¿no? Ah, Entonces, va a ser el Cuervo. Qué va chido. a estar interesante, ¿eh? la verdad también muy buen casting en voces y pues bueno, el mismo Neil Gaiman va a estar como el narrador de la uh -huh. historia.
1: Entonces pues sí se nota que es un proyecto bastante, bastante importante, hay que recordar que a la par se está preparando una serie de live action, de Sandman, ya tienen rato con esto, pero pues de mientras de que lo hacen, este uh -huh. creo que, que vale mucho la pena pues escucharlo, ¿no? Porque sí son actores pues profesionales de, de muy alto perfil, ¿no? Sí, y sí. claro, Y digo, eh, si lo pueden escuchar, ya sea, pues creo que el primer capítulo lo subieron, eh, por ahí debe de andar, digo, en la red hay todo, ¿no? Sí, van a
3: subirlo por capítulos, me imagino, y no sé si van a tener algún tipo de prueba o mes de prueba como a lo la mejor las cadenas de streaming ahí, uh -huh. pues ya para los que a lo mejor no somos muy hábitos de leer, bueno, de escuchar libros en tal cual en, esta, en este tipo de, de adaptaciones, pues a lo mejor un mes de prueba sea suficiente para ver si nos animamos a, pues a conectarnos ahí o a… O conseguirlo de maneras a lo mejor no tan, no tan legales, por así decirlo.
1: Sí, pues va a estar medio complicado, ¿no? Porque uno ya en tu mente te imaginas cómo habla el Sandman y <ríe> digo, tantos no años oyéndolo en tu mente cómo habla, pero bueno, es parte de, de las adaptaciones, ¿no? Y pues la serie que también ya han dado una que otra noticia, que este cada capítulo va a ser como un número, entonces, pues serían unos 76 capítulos, unas 7 pues, pues, temporadas. Para Este, años entonces. Ajá. Este, dijeron que Gaiman ya dijo que lo iba a modernizar, que no va a ser en los 80s como, como es el sí. cómic, como empieza el cómic. Pero bueno, a, eh, a ver cómo le sale. Esperamos que esté bien, digo.
3: En, en parte en el cómic, a lo mejor, bueno en los cómics a lo mejor de DC Black Label por ahí uh, hicieron, bueno, hicieron como una renovación a lo mejor del Sandman Universe, uh -huh. por ahí no uh -huh. recuerdo el nombre del escritor muy bien, el arte de Bill Keseveli, uh -huh. pero esos 20 números que hicieron ellos fue como una, una revisita o a lo mejor retomaron un poco lo que era a lo mejor el primer volumen de Sandman, pero un poco más en estos tiempos tal cual metiendo ahí tecnología, metiendo un poco el que querían atrapar a Morfeo, el que lo tenían como capturado y pues su reino o el reino del sueño estaba ahí tal cual libre como para que lo tomara alguien más al mando. Entonces, no sé si vaya por ahí esta, esta modernización que dice Neil Gaiman, pero pues suena bien. En parte estas adaptaciones pues ya sabemos como siempre van a carecer a lo mejor de ciertas cosas, pero van a fortalecer otras cosas que a lo mejor justo en, el, en lo escrito a lo mejor no se cubrieron, entonces uh -huh. pues ya veremos hasta que nos toque verlo o en el caso del audiolibro escucharlo.
1: Sí, ah, me están diciendo aquí este Enrique, uh -huh. eh, un seguidor de la página, uh -huh. que eh, Enrique Melgarejo que ya salió desde hace rato, ya salió hace meses y que también ya salió el DVD en físico, entonces uh -huh. ya está ahí, digo para el que lo quiere escuchar eh, ya puede hacerlo, lo que todavía le falta un ratito pues es la serie, ¿no? Entonces habrá que verlo y eh, ahorita son los me dice que son los primeros tres tomos en 10 horas, entonces por si van hacen algún viajecito medio largo sí. <ríe> ya tiene para entretenerse un buen rato, ¿no? Sí,
2: para sí, antes sí Sí, también.
1: Así ya te duermes pensando en cosas... O hasta dormido
2: para sueño. que te lo aprendas inconsciente ahí y ya. Digo, yo sí me quemé el de Norse Mythology en el game, man. ¿Y antes ¿En audio Sí. Ah. Oh, soy chido. Así. ya te lo
1: aprendiste todo. ¿no? ¿Cómo me lo sé? No sé.
2: No, cuál.
1: <risa> no, siempre me quedo dormido en lo mismo. <risa> <No>. <risa> el mismo capítulo. Y bueno, eh, otra noticia que también se nos pasaba es que... Este, son dos. La primera que... Creo que ya eh, se encontró a la actriz que va a ser de eh, este Isis junto con Black Adam. Recordamos que Isis era como que su… Su, su pero es nada. Ajá, su sí. pero es nada, su, su aquí y allá. Eh, ahorita no recuerdo el nombre de la actriz, apenas se acaba de anunciar. Que... Es
3: noticia tal cual fresca de hoy, sí, entonces. Sí,
1: entonces… Digo, ya recordé, a los que ya leyeron esto, ya saben cómo termina esta historia, no no, no, no se las quiero arruinar, pero bueno, los finales felices no son…
2: No, no hagan spoiler a
3: nadie. Eh, sí,
1: exacto, ¿verdad? Y bueno, otra…
3: Va, va a ser, perdón que te interrumpa, Sara Sají, uh -huh. ahora sí que de una serie que al parecer se llama The Illuminerdi, la verdad no tengo idea de esta serie, pero va a ser la responsabilidad, de ella, pues ahora sí que tomar este papel de Adriana Thomas, a.k.a. Isis. Isis,
1: okay, bueno. Y la última, que era rumor, bueno, no sé hasta qué punto siga siendo rumor, este de lo que se habla de este, Spider-Man tercera parte y este de la, no, la segunda parte del Doc Strange, en la que se mencionan que ya van a aparecer este Personajes de. Por diversos actores Ajá. ahora
2: sí se va a ver el Tom Cruise de, de Iron Man.
1: Ajá. Y pues la noticia esta, ¿no? Del Tobey Maguire, que según esto lo quieren para que regrese de Spider-Man. Entonces, este. Pues ahorita no sé qué tan oficial sea. Sí, a mí me suena más.
2: Eh, suena como que más,
1: como a, que más a rumor, como ¿no? Que...
2: Yeah, sí, también,
3: también es mucho sueño Guajiro, como dice sí. Héctor, la verdad, y mucho también ver de qué medio viene, porque también por ahí de Hollywood Reporter era quien estaba lanzando ahí bombitas, y pues a veces le pegan, a veces no le pegan, pero mejor hay que esperar ahí medios ahí que lo confirmen bien, porque también menciona, mencionaban, perdón, que Benedict Cumberbatch iba por ahí también a salir en películas de Spider-Man, entonces, quién sabe, igual esperemos a lo mejor ya en siguientes meses ver algo de eso, alguna noticia, porque no creo que este año lancen no. grandes bombas en Marvel No, no
2: pues en ningún lado, no creo que se vayan sí, a arriesgar muchos, a, a invertirlo mucho ahorita
1: digo ahí por lo único y por lo que creo que empezó el rumor es que pues Sam Raimi va a ser el director de la segunda uh -huh. parte de Doctor Strange y entonces pues, pues dicen, ya la gente hace conclusiones ¿no?
2: dicen, ya ves eh. que en Marvel los directores no duran, ¿no? hasta sí. que no estén filmando uh -huh. los pueden cambiar
1: sí. Son así como pequeñas partecitas, ¿no? De... Sí, que le
3: pregunten a Edgar Wright, me parece, sí. entonces, ¿no?
2: Sí, es que mmm, lo que es el MCU no tiene muchos directores de nombres, así como que agarran gente más manipulable, por así decirlo. Sí, sí,
1: de hecho, sí. Sí, pues son gente que, digo, no, por hacerles el y malo. Ya pero...
3: tal cual es un universo a lo mejor que tienen construido, entonces es como que, ah, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto tal cual, entonces sí. no, no hay mucha libertad.
1: Y pues bueno, esas serían pues las noticias, sí, como claro. les dijimos, ¿no? La, no.
2: la otra noticia es la rumor, que yo creo que es más rumor que nada, es que supuestamente Natalie Portman había dicho que sí iba a interpretar a, a Thor, por así decirlo. Wow. Pero pues se quedó en noticia, rumor de no sabemos si en verdad lo va a hacer como ah, el Ron de, de Jason Aaron de The Mighty Thor.
3: Ahí habría que ver a ver si en siguientes meses no confirma películas Natalie Portman. Así como que, ay, siempre voy a trabajar por acá, entonces no vaya siendo.
1: Porque habían dicho, ¿no? Que la tercera parte esta, la de Love, Love and, and Thunder. Thunder. Ajá. Se suponía que iba a ser la historia de Jane Foster, ¿no?
3: Se supondría, sí. Así. Hasta ahí me parece que Taika le dio el martillo ahí simbolizando, uh -huh. queriendo simbolizar eso. Uh -huh. No sé, digo.
2: Pero pues ya dan el martillo a todo,
1: ya si es un mecánico, <risas> ya puede ser todo. Sí, ya, ya da ya igual. también, ¿no? Y este... Y pues bueno, pues se suponía, no sabemos, digo, esto todo está bien, bien detenido, sí... Sí. no va a haber cine, yo creo que en este año ya, Fácil. Ah, pues olvidémonos sí. del cine, este, por razones muy obvias este sí. ya todas las películas ya las empezaron a mover, este, hasta el 2021 22
2: creo la de, de Batman, de de uh -huh. ah
1: sí, sí, sí que también ahí está el rumor, ¿no? que Battinson ya no quiere saber nada <risa> se, están, se están enojando, ¿eh? yo, yo no ahí voy, en voy a hacer ejercicio así déjenme <risa> en paz Ah, bueno, ya, ya grabaron
3: gran parte de la, bueno, cierta parte de la película, entonces pues eh, ya, para para doble, ya. Eh, sí, ya para qué te echas para atrás CGI,
1: mucho CGI y ya ni que no se pudiera y bueno pues <risa> la, digo ya también esa fue otra noticia que creo que no habíamos dado que ya se movieron muchas ah. fechas de películas, ya la de Black Adam ah, pues también ya la mandaron al limbo, para algún
2: día <risa> <risa> va a salir algún día <risa>
1: Entonces, miren, pues primero lo primero, ¿no? Digo, uh -huh. por algo suceden las cosas y pues yo creo que ahorita como que no es el momento, ¿no? Sí,
3: sobre todo con películas que esperan cantidades rimbombantes de dinero, pues la verdad no les conviene lanzarse sí. en estos tiempos, la verdad. Junta te... Mulán. No, pues sí, Mulán. <risa> Ahí ya Disney Plus quién sabe qué pensará de que, "Ay, cómo que en México ya la vieron todos."
1: ¿Dónde <risa> sí. o qué pasó? ¿Cómo le hicieron? Se lo no, pone oye. el Soriano y el Walmart? <risa> <risa> Y pues bueno, esas fueron las noticias Este, Ah, Wonder Woman se pasa hasta Navidad Y yo creo que... ¿De qué año? Eh, <risa> exacto, sí, ¿no? ¿De bueno, qué año? Pregunté. No sé, pero pues bueno Esperen sentados o pues a ver si Si aparece ahí en línea, mm -hmm. ¿no? Que yo creo que es lo que más... Lo más, probable. lo más probable Y bueno, pues yo creo que de noticias es todo, ¿no? Sí, pues claro. no sé si ahora tengan alguna recomendación ñoña de la semana para continuar.
3: Yo casi casi quería recomendar tal cual Norse Mythology, hoy sale el cómic tal cual, entonces yo creo que vale la pena echarse esa leída de Norse Mythology, no sabía que había un audiolibro como dice Héctor, entonces… ...pues habrá que ver también el audio... ...bueno, habrá que escuchar el audiolibro mm. también, entonces...
2: ¿Pueden ser los dos? Sí,
3: ver, escuchar acá en el libro y el audio estaría chido... ...pero al menos el libro a mí me parece una, un libro muy bueno, la verdad... ...los capítulos, en cómo está separado a lo mejor cada historia... ...a lo mejor te puedes quedar en un capítulo... ...y no necesariamente releerlo o reojearlo para leer el siguiente... Entonces, ¿cómo toman a lo mejor todo el origen del Mjolnir, a lo mejor esta relación de Loki con Thor, uh, bueno, la relación incluso de, con Sif también ahí, de la caballera de Sif, de los enanos, cómo crean los regalos para los dioses, incluso ahí toman ahí un poco más de la, de la mitología nórdica en el lado de los dioses y también de, de Odín, de la realeza, pues ahí que está relacionada, pues... Con todo, con todo esto que no vemos a lo mejor en cómics o en películas, pues que están ahí nada más enfocados en, en Thor, en Sif, en Odín. Entonces también ahí vemos como que el origen del Yggdrasil, de Hijos de Loki también, uh -huh. que a lo mejor es algo como que no mucho sabíamos antes del libro y que a lo mejor no quedamos como con mucha información, pero pues ya tenemos bases, al menos como para investigar más. Entonces quería dar esa recomendación, quería co venir ya con el cómic leído, no tuve tiempo, hoy sale el cómic de Norse Mythology, una pues adaptación me imagino, ahí por parte de Dark Horse, entonces pues habrá que leer también el cómic para ver estos tres medios, a ver cómo se complementan.
1: Pues sí, vale la pena. ¿Es de qué es ahorita, en inglés o en español? En
3: en inglés sí, ¿En inglés? Dar Dark Horse tal cual, hoy mismo bueno ayer en Estados Unidos lo liberó tal cual, Ajá. entonces pues ahí hay que ver en digital o los que puedan leerlo en físico pues échense la leída.
1: Ok, ¿y quiénes son los, crea los creativos? Ah,
3: ahí me parece que Neil, Ga Neil Gaiman va a estar como un poco relacionado con el storyboard y bueno a lo mejor ahí casi casi de la mano con el escritor, no sé si… Si Craig Russell vaya a ser ahí el que iba a estar en, en, en el cómic, tal cual, pero igual en un rato
1: se los confirmo. Ok. Muy bien. Pues bueno, ¿esa sería la, alguna otra recomendación que tuvieran para esta semana? No.
3: Pues a ver si sí, que aviéndense de Voice. Hoy es el último capítulo. Bueno, ah, hoy sí, medianoche o hoy mañana. Media
1: noche. ¿Ya? ¿Tan rápido?
2: Ya, los ocho me parece.
1: Ah, son ocho nada más. Yo pensé que iban a ser diez. Entonces,
2: no, desde poquito que luego se lo acaban. ¿eh? Sí, ya. Ah, no es tan larga la
1: serie. Ay, ay, ay. Me falta ver el de la semana pasada.
3: Se puso, se quedó bueno, eh.
1: Sí. Pues me lo voy a echar. Bueno, yo creo que ya como bueno. Como para el fin de semana. <risa> Esperemos ya poder este ver el fin de semana. El, el domingo queda ya. <risa> sí, el domingo ya está. Y bueno, pues vamos a hablar de eh, el tema principal, como ya habíamos mencionado, va a ser es el Sandman. Y precisamente pues, queríamos tomar este tema debido pues al mes, no octubre, que sí se da un poquito para esto, y pues la noticia esta de que iba a ser el panel con Neil Gaiman, el escritor, esta yo creo que es eh, una de las series de DC, luego DC Vértigo, más aclamadas en la historia de, pues, de, de la editorial, ¿no? Este, fueron 75 números de 1989, bueno, fecha de portada, enero del 89, que debe haber sido como para finales del 88, uh -huh. a marzo del 96, pues bueno, 75 números, poquito más de los 75 meses y pues obviamente eh, esta serie hizo de su escritor Neil Gaiman, eh, otro de los... ...de los eh, conocidos como... Sí. ...la invasión inglesa de los ochentas... Uh -huh. eh, ...junto con Alan Moore... ...este, con... Uh, Morris. ...Morrison... ...Morrison, Morrison. Morris, aunque Alan Morrison Grant. no es inglés... ...pero bueno, de, de ahí viene, ¿no? <risa> Cerquita. <risa> está junto con Pegado. ¿no? <risa> y, ellos no se aguantan, pero uno lo ve como lo mismo... ...y este, y bueno, varios artistas, ¿no? Este, muchos artistas... Sí. ...como eh, este... ...Brian Boland como... ¿Sam pro...
3: Kids es inglés también? Mm, creo no. que
1: no, creo que Sam Keith no es inglés, pero bueno. Este...
3: Por ahí, otros de los mismos dibujantes de Sandman debe ser inglés, me imagino. Sí, pues ahí. Sí, ahí pues no es no una... ando muy bien en nacionalidades. Una ahí. lista
1: bastante larga de, de autores, y bueno, eh, pues esta obra mm, sí es un parteaguas, digo. Eh, empezó en el 88 y ahorita siguen haciendo spin-offs spin sí. y, y series y <ríe> el San Manverse que bueno, sí. tiene sus aciertos pero pues no todos y bueno, eh, este esta serie pues es eh, se puede decir una mm, pues no adaptación una modernización eh, hay que recordar que el personaje del Sandman ya existía desde hace mucho tiempo
2: sí, aparte del folklore, uh -huh. así que...
1: uh -huh. y pues en DC también ya había un personaje bueno de hecho hay varios personajes eh, llamados Sandman eh, uno de los cuales fue creado por precisamente eh, Joe Simon eh, dibujado por Jack Kirby por allá de los setentas y bueno la idea es como que darle un nuevo giro ¿no? Eh, Sandman, pues a qué se refiere, se refiere en este caso específico, pues al arenero, ¿no? Al arenero el personaje ficticio que es como que el mago de los sueños, aunque se oiga muy infantil, no lo es tanto. Hay también el Sandman de la Era Dorada, Wesley Dodds, hay que recordar, este otro de los miembros fundadores de la JSA. Y bueno, este es un, eh, se puede decir como que un giro nuevo al mismo nombre del personaje, pero bueno, creo que es más que todas sus partes, ¿no?
3: Sí, tal cual ahí, pues es un cómic que, bueno, una serie que duró mucho tiempo para, para esta historia, la verdad, 75 números, pues no se dice fácil. Hay muchos dibujantes pasaron por ahí por esta historia y pues muchos personajes ahí fueron como añadidos con el tiempo. La verdad yo creo que de esta época de, los, de finales de los 80, donde hubo grandes obras y hubo y hubo, perdón, grandes artistas, escritores y dibujantes, pues yo creo que es como una de las que pusieras en un top, no sé, a lo mejor top 10, a lo mejor de, de historias de esa década o de esa etapa, a lo mejor 80, noventera, uh -huh. porque pues la verdad, no a lo mejor no hubo como que tantas adaptaciones a otros medios inmediatamente, pero tal cual el hecho de que a lo mejor 20, 30 años ya después se esté dando o se esté tomando como una visión diferente a lo mejor de lo que fue el cómic, o se esté tratando de adaptar, eso habla bien de que es una buena historia, y de que además el escritor esté como tratando de inmiscuirse o relacionarse a lo mejor en la, en la producción o en cómo hacen las cosas, pues habla de que es una de sus obras favoritas y de que él mismo está tratando, está tratando perdón, de cuidar que la obra pues, no cambie demasiado, ¿O no? A lo mejor no se vaya en una dirección diferente a la que él tenía vista, quizá.
2: Eso ni pasa, pero todo... <risa> no, ahí... yeah, sí. A lo
3: mejor no quiere que le pase lo que le pasa a Alan Moore, <risa> no sé, pero pues bueno, diferentes personas,
1: diferentes pues, humores.
2: Sí, sí las adap adaptaciones lo hacen todo bien. Qué te...
1: <risa> Tal cual, ¿no? Sí. Pues sí, este... Creo que, eh, a diferencia de otros escritores que empezaron haciendo cómic, eh, Gaiman ha sido de los pocos que ha podido hacer como que una transición exitosa ya a la prosa, ¿no? Ya ahorita si hablas de Neil Gaiman ya no solo lo conocen gente que son muy fans del cómic, ¿no? También ya ha escrito mucha mucha novela muy conocida, este otras que han tenido también adaptaciones hay que recordar a Coraline que también es de él mismo este ay se me fue el nombre de esta otra que salía mmm, robert bueno, de niro y tal y cual en esta
3: en esta zona de streaming pues tal cual american gods ahí american está en amazon gods. y ama en amazon también me parece que está en gods Men, no sé en qué temporada Ajá, vaya la sí, una, Good una, Omen's la también entonces, pues, pues, al menos ahí en Amazon, pues, ya hay dos suyas. Uh -huh. Entonces, pues, Netflix, Netflix, perdón, va a tener la siguiente. Uh -huh. Y, pues, es algo la bueno. La
2: cuestión de eso. dinero no está yendo mal, a Gaiman. No no, gran...
3: Un no. buen
1: retiro va a tener. Uh -huh. y, y a diferencia de, de Moore, que, pues, bueno, a Moore sí, sí se lo bailaron. <risa> pues, a final de cuentas, el trato que hizo Gaiman con DC, en Sandman era que él sí se podía quedar con los... Derechos del personaje, ¿no? Entonces, por sí. eso Está tan feliz, ¿no? Digo, a final de no, cuentas Pues el, el dinerito hace que, que valga la pena, ¿no? Y bueno, ya los libros este, Pues ya en cualquier Biblioteca, librería, ya los puedes Encontrar, ya son Ya se puede decir del de dominio, público, del dominio sí. público, no no en dinero Pero sí, ya hablamos De, de un tema muy general que, sí. que la mayoría de las personas Ubican, digo, en México Ya vamos para la segunda vuelta este, hay que recordar que salió hace que es como unos 6, 7 años eh, Cuando salía, empezaron tomos. a salir los tomos Serían sí, uh -huh. claro. como dos o tres por año, ¿no? Sí, más, dos, o menos. más o menos uh -huh. sí, duraron, duraron como
3: 4 cuatro, cuatro o 5 años para terminarlo Publicar los 10 volúmenes aquí Entonces uh -huh. sí estuvo difícil que lo terminaran E incluso difícil juntarlo Pero pues afortunados somos de que sí hayan terminado de, de publicarla y tanto de que a lo mejor ya la están republicando otra sí. vez, en una en un formato que a lo mejor no sea tan agradable como el de hace
1: años. Más baratito, ¿no? Sí, ma,
3: incluso, bueno, for, no, el, no forma, el formato barato pues, tal cual, bien sí. dices, pero el mismo precio el de mismo antes, precio. entonces, o oh, hasta más caro. quién, es? ¿Quién Sí, pero hay que recordar
1: pero... que los otros pues eran este, un poquito más grandes, sí. era pasta dura... Y estos pues, son tamaño cómic y son pasta blanda, ¿no? Y están al mismo precio, entonces... Sí. sí,
2: pues el primero creo que salió en 199, si mal no recuerdo. Ah, bueno, al menos
3: ese sí está más baratón que el hardcover. No, no el
2: primer hardcover creo que 199. Ah, ¿sí? 20, ¿no? Y ya creo después fueron sí. trepando, ¿no? Es que sí sí sí, ca
3: Casi, casi recuerdo que valían como 300 pesos.
1: Para el ahora final, que promedio. ¿no? Creo que o los
2: o últimos sí, pero... El... Primero sí que seguro que era 199 o 200, ya no estaba tan caro.
1: Siempre
3: para inducir al
1: vicio ahí más barato <risa> al inicio. No, y aparte de que sí fueron muchos años y sí, pues sí, sí subió el precio, sí subieron sí, el, el precio de las cosas. Stardust, así es, esa es la otra película. Malísima, que... con Der David, <risa> pero también la hicieron. Y también uh, Blue <risa> Wolf, también, esa fue este, otra de las películas que adaptaron. Pero bueno, eh, volviendo al Sandman, este pues sí, ahorita creo que van como en el volumen 6 o 7 eh, de lo que es la segunda vuelta de las de los volúmenes más este más económicos. Entonces, uh -huh. yo creo que ahorita pues también con Pacomics lo podrían encontrar, ¿no?
3: Sí, yo creo que el buen Paco, yo creo que sí los tiene ahí completos, tal cual... Uh -huh. eh... Yo creo que a lo mejor desde el 1 hasta el que vayan ahorita uh -huh. Entonces habría que preguntarle a él Y pues ahora que lo mencionas Casi casi para poquito más de la media Pues mencionarlo ahí para seguirnos de tema ahorita sí, Corrido vale. Y pues aquí están los cómics, compa cómics
2: ¡Piu, piu, piu!
3: Pues igual pregúntenle al buen Paco Ubicado ahí en Avenida Vallarta o Avenida Juárez afuera de la estación de Plaza Universidad casi esquina con Calle Colón afuerita del lugar de las hamburguesas y de las cajitas felices el buen Paco nos menciona que esta semana le llegó mucho mucho manga entre los que destacan Given el número uno, Doctor Stone el número nueve también le llegó también ahí le llegó cosilla de Lego, de Star Wars y, y más manga, ahora sí que Ruroni Kenshin el número cuatro San Lan One Piece, el número 67, ahí ya más avanzadón para los sí. masoquistas que les gusta One Piece.
2: Está bien chido, ¿qué te pasa?
3: <ríe> y también Marvel, le llegó el simbionte Spider-Man Alien Reality, el número 4, ya casi terminando. Está chida esa historia, una miniserie de Peter David. Justice League llegó el año, de villano, el año del villano número 3, ahí con un Let's Luthor Depredador alfa no está tan chida esa historia pero vale la pena leerlo para saber de lo bueno y de lo malo también Llegó Cosas de camite también, llegó Citrus el número 5 Konosuba, bendice este maravilloso mundo número 3 Ahí recomendado Ajá. por Héctor entonces Y Dragon Ball número 20 llegó también, este tomo un poco más chonchito al parecer está 289 y pues bueno, ahora sí que varias cositas con Pacomics. ahí pregúntenle si tiene los Sandman que han salido, yo creo que sí, no sé hasta cuál número tenga, pero también tiene hasta los mitos nórdicos que están publicando ahí en, en la quinta entrega, le salió el Ocaso de los Dioses, mm. Ragnarok Ocaso de los Dioses, por ahí ya también está a la venta con el buen Paco.
1: Que también tiene que ver con Gaiman, ¿no? Al, poquito, final, al final de poquito, cuentas, ¿no?
3: ahí relacionado. Bueno,
1: pues entonces, ¿qué fue? Comics, compa, comics. Saludos al Paco. Eso. Pues bueno, este, de los volúmenes que tenemos ha habido un montón de spin-offs, pero nos vamos a como concentrar más en lo que son en lo que fue el Ron original, que también hubo este spin-offs y que fueron importantes en su tiempo, pero bueno, eh, pues vamos por los volúmenes. El primero es Preludes and Nocturnes o Preludios y Nocturnos, como le llamaron aquí en español y es la introducción de la historia, ¿no? Es eh, Abarca del Sandman de el 1 al 8 y fue de 1988 al 89.
3: Sí, ahí tal cual cuando Morfeo está emprisionado o este personaje, no recuerdo su nombre, lo trata de atrapar.
2: Uh -huh. y el pues, brujo.
3: El brujo, ajá, entonces... De eso se trata un poco de su emprisionamiento, de cómo está pues ahí uh, pues, capturado y un poco su liberación también, entonces pues vale la pena empezar por ahí como debe de ser.
1: Sí, este, pues estos sí son los creadores originales, obviamente pues es Sam Kitt el que dibuja uh -huh. que nomás estuvo muy poquitos números que dijo, esto como que no va a pegar <risa> pero bueno, este Gaiman escribe desde el número uno y aquí pues bueno eh, vale la pena mencionar para los que no ubican muy bien esta obra, habla precisamente de una de las representaciones, eh, el principal del sueño, ¿no? Es eh, Morfeo y pues lo que son eh, su relación con el mundo mortal y con sus otros seis hermanos, ¿no? Que son los Endless o los Eternos, que, a ver, no se confundan con <risa> No se confundan, eh, que son, todos empiezan con D en inglés. Y, eh, que es este... Death, delirium, de, uh -huh. deseo. Destiny, ah, Destiny, Despair, Destruction y Death. Death, y bueno, Dream, ¿no? Son los siete hermanos, eh, no todos salen en todas las historias, es más, el Sandman a veces es como que un presentador, ¿no? Nada uh -huh. más es como que un vehículo, pero aquí lo vemos y precisamente esa es la idea, ¿no? Eh, un brujo de esos, eh, de los de principios de siglo de los 20s, 30s, eh, que era como que la competencia de este, ay, se me fue el nombre del, del brujo este importante de, de esa época, de Aleister Crowley, eh, ah. tiene la idea de ser inmortal eh, deteniendo a la muerte, ¿no? ¿Y cómo le iba a detener? A través de un hechizo, eh, iba a, a prisionar a la muerte, pero pues le salió poquititito mal y en lugar de eso lo que a quien le prisiona es precisamente a su hermano no A Morfeo a la muerte y este pues él se queda atrapado 70 años aquí hay que hay que recordar algo muy importante es que sí sucede la historia en tiempo real no este uh -huh. empieza en el 88 entonces este lo agarra pues 70 años antes entonces vemos Cómo, pasa, cómo pasan todos estos años y él pues simplemente no dice nada. ¿no? Eh, obviamente no es spoiler, el, al primer número eh, el eh, Sandman sale, logra escapar uh -huh. y bueno, ahí es como, como vuelve a retomar su vida ¿no? y ahí cómo lo conocemos. Este, estos personajes, les digo, al principio hay que recordar que eh, Vértigo no existía, Vértigo era pues una idea nada más era DC pero era como para lectores adultos no entonces sí. el universo no estaba tan cerrado uh -huh. y pues sí vemos personajes eh, del universo eh, DC regular como John Constantine como este Mister Miracle eh, Martian Manhunter el demonio el espantapájaros todos esos no los, uh, los sí. volvemos a ver y bueno, es la presentación de los personajes, ¿no?
3: Sí, tal cual, Vértigo, pues, nació cuatro años después, ahí en el 93, entonces, pues, mm -hmm. ya Sandman estaba tal cual, pues, ya recorrido, por así decirlo, sí. entonces, sí nace dentro de ese y, pues, no sé si... ¿Termina publicándose bajo el sello de Vértigo o seguía sí. bajo el sello de
1: no, sí Sí, sigue siendo Hizo vértigo.
3: ese proceso entonces uh -huh. ahí de cambio de subsello, por así decirlo.
1: Sí, pero pues bueno, básicamente estaba como que en el universo eh, sí. compartido. no
3: Dentro de casa, pero en diferente cuarto nada más.
1: Sí, porque hay que recordar que otro de los personajes importantes para los siguientes volúmenes serían precisamente eh, Lita, Lita Hall… Eh, y, y bueno, su ya fallecido Héctor Hall, que son los papás de Daniel, ¿no? Uh -huh. No se lo vamos a spoilear, pero Daniel es muy importante para... No
2: bueno, vamos a decir por qué,
1: pero... Pero, que... bueno, para el final de la trama es muy importante y bueno, recordar que ellos son... Bueno, ella era hija de la de la mujer maravilla original, de la de Tierra 2. Entonces, pues de ahí viene todo eso, ¿no? Eran descendientes de la, de la JSA, entonces... Sí,
2: pues Héctor Hall era...
1: Brain. Fate. Ah, sí. ¿Sí, no? No. Sí, creo Doctor que Hall que sí.
2: era Dr. Fate?
1: Y pues ella era Fury, ¿no? Una de las de las furias. Que, bueno. El siguiente volumen, que es el volumen 2, es eh, Dream. No, espérenme. Doll's House. Doll's ¿Sí? House. Ajala. Que es del 9 al 16, eh, del 89 al 90. Curiosamente, este fue el primer libro que se. que se editó en forma de libro. No fue este preludios y nocturnos, el primer libro que se hizo, curiosamente fue el volumen 2, y pues fue pues, casi casi al inicio, no, curiosamente, este, este es el volumen 2, pero bueno, fue el primer libro, eh, aquí ya eh, Morfeo empieza a, a buscar a todo, bueno empieza a arreglar la casa, no, todos aquellos sueños que se le habían este, escapado mientras él estaba prisionero, es cuando, lo, cuando los empieza a arreglar, ¿no?
3: Empieza a poner orden a lo mejor durante el tiempo que no estuvo, pues mm -hmm. es un poco parecido a lo que tomaron en, a lo mejor en la historia reciente de The Dreaming, pero ahora sí que de una manera diferente y pues esto es lo original.
1: Esto es lo original eh, y bueno, también eh, hay que recordar, eh, espérenme, espérenme, mm, ok, en eh, eh, los primeros como que serían dos números, eh, sí el tono era muy diferente, ¿no? sí hay historias que verdaderamente sí están de terror, eh, creo que no, no recuerdo si es el número 6 o el 7 de un, eh, precisamente de uno de los personajes de la de la Liga de la Justicia, el Doctor Destiny, precisamente tiene una de las piedras de pues, del Sandman, ¿no? Uh -huh. Y siempre la había tenido, obviamente es retrocontinuidad, pero hay un número que se la pasan 24 horas dentro de, de un de un merendero que pues sí se pone bastante creepy el asunto
3: Sí, ahora sí que cuando estaba capturado ahí Morfeo, pues sus objetos no estaban con él necesitaba recuperarlos una vez que se liberó uh -huh. entonces recordemos también por ahí que se fue al infierno a recuperar otro de sus objetos
1: el casco
3: no ah, el casco no tiene un nombre específico pero es como un casco entonces uh -huh. también ahí la piedra es uno de ellos también que bueno que recupera entonces es como ese quest al inicio pues de liberación y de recuperar como los objetos perdidos para ir poniendo como en orden su casa y pues para ir retomando como que el poder que necesita para ello.
1: Exacto, porque eh, en, en varios de sus objetos había puesto parte de su poder, ¿no? había sí. puesto la esencia de su poder, estaba dividida y pues obviamente cuando empieza la historia está muy debilitado y pues es como su, su búsqueda del poder. Otra cosa que también tiene que ver y, y también se hizo en retrocontinuidad era que, Precisamente el polvo que tenía la arena era la que tenía Wesley Dodds, ¿no? Entonces, eh, recordemos el Wesley Dodds de la, de la era de, de oro, tenía el mismo polvo, entonces se suponía que era una de las bolsitas de las, del mismo personaje de, de sí, arenero, o sea, del arenero, ¿no? Este, Bueno, luego sigue el volumen 3, que es Dream Country, Aquí ya empezamos con los números 17 al 20. Este fue de 1990. Y bueno, algo interesante es que eh, como lo manejaba Gaiman es que a veces, como para no aburrirte, te hacía como números estándar o no así como... Burbujas o pausas. O como descansitos. ¿no? <risas> que al final de cuentas tenían que ver con la historia en general, pero eh, sí te daban eh, como que... Un poquito más de contexto de, de la historia del personaje, ¿no? Digo, es eterno, entonces eh, ya empiezas a ver. Eh, empieza a introducir personajes de soporte que serían muy importantes para después, ¿no? Como son los personajes de eh, William Shakespeare, del de sueño de una noche de verano, las hadas y todo esto que empieza a meter desde aquí y que tendrían una importancia muy, eh, muy relevante pues, en todo lo que serían este, los personajes de después, ¿no? Eh, es precisamente eh, el Sueño de Noche de Verano es cuando vemos a todos estos personajes de, de. pues de la mitología griega, ¿no? Vemos a Titania, vemos a. Este. ¿Cómo se llama? Cluracán. Vemos a todos ellos. Y bueno, eh, pues bueno, está traumado. Y, 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 tal, y
3: tal cual, ahora que lo mencionas, ese volumen está siendo tomado en el arco o la serie que lleva tres números, mm. que está escribiendo G. Willow Wilson mm. con arte de Nick Robles. Se mm -hmm. llama The Dreaming, The Waking Hours. Mm. Ahí está una historiadora de que sabe mucho de Shakespeare, que de repente aparece en un mundo de puro Shakespeare. Entonces, por ahí toma un poco de, de estas historias de Neil Gaiman originalmente.
1: Y pues también, que no se nos vaya, los primeros mm -hmm. eh, dos volúmenes es cuando vemos eh, que... Eh, precisamente Morfeo viaja al infierno y es cuando conoce a Lucifer y Lucifer le dicen, ¿saben qué? Quédense con su cochino trabajo, <risa> yo me voy. Y pues ahorita siguen saliendo series de Lucifer y bueno, la serie de televisión que a mí no me gusta. No la he visto. No, en lo no, personal. No,
2: no, no, no. No, no pasa nada. Puedes... No pasa nada, pero bueno. Ahí la
1: dejaré. Ahí para los que les guste, pues bueno les gusta, pero pues... Eh, no,
2: bueno. Cada quien tiene derecho a tener mal gusto. Mm. <risa>
1: <risa> y bueno, empiezan estas historias como que sueltas, que nos dan un poquito de... de pues de contexto, ¿no? Vemos eh, leyendas rusas, vemos el, la leyenda del Baba Yaga, vemos eh, leyendas egipcias, vemos eh, leyendas de... pues lo mismo, ¿no? Este, historias de Shakespeare, eh, así como que numeritos sueltos. Luego sigue... Uh, seasons of Mists, que aquí le pusieron la estación de la niebla. Sí. Bueno, es, las traducciones, ¿no? Siempre <risa> voy muy, muy a sí, estar peleado con eso, pero bueno, y, y más con las de Televisa, pero bueno.
2: Google translate para acá, ¿no? <risa> ayúdame.
1: Copy-paste. Esta es del 21 al 28, mm. eh, es de 1990 mm. al 91. Aquí es cuando... Eh, el eh, Morfeo viaja al infierno eh, precisamente para encontrarse con su amada con nada. Su uh -huh. Que la dejó ahí porque pues sí, se pasaba, ¿no? No, 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 ¿no? Pues sí, se pasaba, ¿no? Y bueno, ahí es donde empieza esta historia, ¿no? La de, eh, ¿cómo se llama? Lucifer, que le dicen, ahí les dejo todo. Y bueno, eventualmente, eh, como Morfeo se queda con la llave, es cuando empezamos a ver... Otros personajes que también quieren la llave, que son, eh, y ahí va a colacionar lo que hablábamos: todos los dioses nórdicos, ¿no? Uh -huh. Thor, eh, Odín, Loki, Thor que eh, le sobaba su martillito y se hacía más grande. <risa> 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 sí, eso sí que estuvo raro. <risa> ay, ay, ay. Y bueno, este. No tiene nada que ver con, con el Thor de Marvel, entonces, uh -huh. si uh -huh. quieren, ah, no, no, no va a ser lo mismo. Uh -huh. Eh, no va por ahí la cosa, es más apegado a, pues al, al de las leyendas ¿no? Y bueno, ahí empieza eh, esta historia que también nos dejaría para más Hay que recordar que también hubo una miniserie de la muerte este, Otro de los personajes yo uh -huh. creo que más famosos de, de la serie Y bueno, sigue a Game of You, siguiente volumen eh, Del 32 al 37, que este es del 91 al 92. Eh, bueno, este. Un poco
3: relacionado ahí con la casa de las muñecas y uh -huh. regresar un poco al volumen número 2 con este número 5.
1: Uh -huh. Este, mis. Es el, el, los reviews que hemos hecho, se me hace como que es el, el tomo más flojito, ¿no? <risa> In,
3: incluso, pues este juego, perdón, este, este arco, pues no, no toma como que tanta importancia, me parece. Uh -uh pero pues bueno, está ahí tal cual y pues una una que otra semillita se planta a la mejor para el futuro.
1: Uh -huh. Sí, pues eh, es cuando vemos el regreso de Thessaly, una, una bruja de una bruja griega que tendría mucho, mucho que ver ya para el final de la serie. El que sigue es Fables and Reflection, que sería del 29 al 31, aquí es donde ya está medio brincado porque eh, los números sueltos los quitaron, son 29 al 31, 38 al 40 y el 50 y el Sandman Especial 1. Okay. Eh, aquí son de nuevo eh, historias cortas. Aquí es donde eh, vemos como que las juntaron todas y las pusieron. Mm -hmm. Y aquí eh, de mis números favoritos de este es del número 50, que fue un número especial. Creo que el dibujante es Picard uh, Russell, creo. Mm -hmm que precisamente cuenta la historia de la eterna Bagdad, ¿no? eh, hay que recordar que esto fue mientras sucedía el, la guerra del Golfo Pérsico, la primera parte con, con Bush padre, entonces a, hablaba de cómo el, el gran imperio ¿no? que era Bagdad pues, ya había terminado, ¿no? ya eran puras ruinas.
3: Sí, ahí hablando de P. Craig Russell, pues ahí nada más como para revisitar el dato que les quedara de ver, pero no. Uh -huh. El escritor va a ser de la, del cómic que está sacando Dark Horse, Neil Gaiman y P. Craig Russell. Uh -huh. El artista, pues bueno, P. Craig Russell va a estar también ahí, uh -huh. junto con Dave Stewart y... Por ahí se dice que Mignola y, Je y Jerry Hardway va a estar haciendo algo en el arte. Right. No sé si a lo mejor un número o layouts o no sé, pero no al menos están listados dentro del apartado artístico.
2: Me, me suena más como a covers, como que ya que son los interiores. Yo mm -hmm. creo que sí. Sí, sí a lo mejor variantes por
1: ahí. Y bueno, eh, sigue a Fables and Reflections. ¿Sí ya lo mencionó? No, ¿verdad? Ah, no, sí ya. Bueno, aquí vemos al hijo de, del Sandman, a Orfeo. Eh, que bueno también tendría mucho que ver con este asunto luego vemos Brief Lives precisamente ya cuando empieza a cerrar la historia que es del 41 al 49 uh -huh. eh, aquí vemos un poquito de lo que sucede con Orfeo a través de la historia y bueno, cómo, cómo empieza el final de la historia porque precisamente se supone que eh, pues los uh -huh. Endless no deben terminar con su con gente de su propia sangre y aquí es eh, quizá por, eh, quizá lo hace por, no sé, por por piedad que termina mm. con la vida de Orfeo.
3: Ya empieza a relacionar un poco más a los Enles en, este, en estos números, mm -hmm. por ahí de los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos.
1: Sí, aquí ya vemos a su hermana, a Delirio, y están en la búsqueda de, de su hermano, ¿no? el que ya dijo que había renunciado, sí. Destruction. Mm -hmm y bueno vemos que Orfeo también ya, ya entra ya, ya había entrado él este, ya había aparecido precisamente en su boda pero aquí vemos que le había pasado eh, World's End que es del uh -huh. 60 al 56 World's End hay que recordar que es como una eh, ay como un lugar no uh -huh. donde todo todo concluye eh, y bueno eh, que vemos que termina precisamente con un funeral The Kindly Ones, que es este, uh -huh. pues ya el mero final. Yo creo que es la historia más larga.
3: Las benévolas, ajá. 50, 12 números.
1: 57 al 69. Y The Wake, del 70 al 75. Uh -huh. Este, aquí vemos muchos personajes de DC, como el propio Darkseid, como el Phantom Stranger, como el Doctor Occult, eh, como Clark Kent. Este, y bueno, hay un montón, un montón de. de, pues de historias más, ¿no? creo que no sé si le sí. quieren que le sigamos para la siguiente porque no sé como sí, la mitad. Me
3: parecería ahí seguirle la, la semana siguiente con a lo mejor tomos que están fuera a lo mejor de esta continuidad o fuera de esta numeración porque mm -hmm. hay varios que valen la pena. Overture, Overture, Overture ejemplo, está el de Cazadores de Sueños que a mí se me hace Dream la Hunters, joya la verdad El de
1: Orchid y el Sandman Midnight uh, mm -hmm. Theater también o sea varias cosillas que son así como que los extras que es lo, lo nuevo que ha estado haciendo ¿no?
3: Muy bien. Entonces igual nada más ahí mandarle un saludo a Fabián Corona. No pudo acompañarnos. Fabo Toy Shop. Escríbanle en la página de Facebook a Fabo Toy Shop. Tiene figuras como Funkos y otras marcas importantes como McFarland Toys. Entonces ahí pregúntenle si va a estar en alguna feria o si les puede repartir. Hace envíos a toda la República. Fabo Toy Shop en
1: Facebook. Bueno, pues nos despedimos y eh, esta semana con ustedes estuvieron Héctor, Josué, buenas noches y más aquí, Buenas noches. Buenas lecturas.
0: Los Amos del Multiverso Los Amos del Multiverso Acompáñanos durante esta superpoderosa hora para descubrir lo más interesante de tus héroes y villanos favoritos en el mundo de los cómics Los Amos del Multiverso Iniciamos
3: RadioMorir.com <laughs> back.